0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want er is weer zoveel nieuws uit Israël. Never a dull moment hier. Ja, het weer, wat moet ik ervan zeggen? Het is zomer, blauwe lucht, zwak briesje, 33 graden en daar moeten we het mee doen. En s'avonds is het gewoon nog 27, 28 graden als je om 10 uur met je hondje loopt. Dus ja, de airconditioning, het is niet anders. En dan COVID. COVID, het gaat niet goed. Gisteren op maandag werden 41.957 mensen op COVID getest. En toen bleek een percentage van 30,5% besmet te zijn. Oftewel 12.825. Waardoor er nu 66.000 en 54 mensen in Israël met het COVID-virus besmet zijn en thuis zitten. 287 van hen zijn ernstig ziek, liggen in de ziekenhuizen. 55 van hen kritiek. 46 van hen weer aan de beademing. En er zijn de afgelopen 24 uur twee mensen overleden. Waardoor het aantal doden nu is opgelopen naar 10942. Inmiddels hebben de uh, experts hier in Israël gezegd. Dat uh, Israël is in de middel, of terwijl, te midden van de zesde golf. Uh, daar moeten we het mee doen. Niet dat er uh, extra maatregelen worden afgekondigd. Dat doen ze nog even niet. Maar we zitten in het midden van uh, ja, de covid-golf, zullen we maar zeggen. En uh, het is meer serieus dan ze hadden gedacht in het begin. Uh, het blijkt dat het wat heftiger aankomt. Er liggen ook veel meer mensen in het, uh, in het ziekenhuis die niet ernstig ziek zijn. Veel mensen met onderliggende ziektes. Zo heeft het uh, ZIF Medical Center in Safat uh, uh, de capaciteit ruim overschoten. Uh, over die zitten op 123 procent. In uh, Gadera, het ziekenhuis, 121 bezetting. Ja, het is gewoon dat er te veel mensen dus uh, met allerlei uh, bijkomende ziektes nu ook in het, uh, in het ziekenhuis uh, worden opgenomen uit voorzorg. Het blijkt dat de vierde uh, vaccinatie die wij gehad hebben, dat werkt nog steeds, maar men zegt toch wel, luister, uh, we gaan toch maar denken aan die vijfde vaccinatie die we jullie van boven de zestig gaan geven in de komende maand augustus. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Ja, en dan de politiek. Nou, het leek de markt wel. Ik werd er helemaal ibelig van. De manier waarop dat hier gaat, het is niet te geloven. Maar goed, uiteindelijk is men gisteravond heel laat tot een akkoord gekomen. Er is gisteravond nog heel laat één keer gestemd. Woensdag nog twee stemmingen en dan gaat de Knesset naar huis. Uh, er wordt alleen nog onderhandeld over de verkiezingsdatum. Is dat 25 oktober? Is dat 1 november? De orthodoxe partijen, die willen graag 25 oktober. Waarom? Dan hebben hun leden nog vakantie, wat het is precies na de Joodse feestdagen. De andere partijen zeggen nee, dat willen we niet, want tijdens de Joodse feestdagen kunnen we geen campagne voeren. Nou, toen was er een voorstel van de coalitie, laten we een aantal belangrijke wetten in ieder geval nog even aannemen. Die belangrijk zijn voor het land, waarvan de belangrijkste eigenlijk is de goedkeuring van uitbreiding van infrastructurele werken rond Tel Aviv in Groot Tel Aviv. En dat is voornamelijk light rail en metro. Nee, zegt meneer Kies van de Likoud, de, daar werken we niet aan mee. Of jullie moeten akkoord gaan dat die verkiezingsdatum 25 november is. Ja, toen zei de coalitie, sorry, op die manier zijn we niet getrouwd. Zo werkt het niet. Het gaat niet om daar een handeltje uit te slaan. Uh, het een heeft niets met het ander te maken. En zo ging dat ook door met allerlei andere voorstellen... Uh, en gisteren trouwens, tijdens de uh, gedurende de dag, die overloper, meneer Orbach. Ja, die is uh, tot grote teleurstelling van uh, iedereen die het goed voor heeft met het land. Is hij nog commissievoorzitter, juist van die commissie die over die verkiezingen gaat. En die heeft drie keer zijn best gedaan de zaak te vertragen, de stemmingen uit te stellen, met smoesjes te komen. Uh, dat is hem niet gelukt. Toen dacht meneer Smotrich van de extreemrechtse religieuze Zionisme, Zionisme Partij. Laat ik het nog maar eens een keer proberen. die begon een heel verhit verhaal. Nou ja, alsof de Spaanders erbij afvlogen. Ook dat is hem niet gelukt. En toen Netanjahu en Co. eindelijk doorhadden van het zit er niet in. Nou, toen gaven ze maar toe. En uh, ja, onder voorwaarde dat een aantal... De wetsvoorstellen sowieso niet meer ter tafel komen. En de belangrijkste is eigenlijk de wet waarbij Netanyahu mogelijk geen premier zou kunnen worden, omdat hij terecht staat. Uh, en uh, verlaging van de kiesdrempel, wat weer gunstig zou zijn voor die kleine orthodoxe partijen. En andere kleine partijtjes, dat gaat ook niet door. De 24ste Knesset van Israël wordt uh, ontbonden. Op woensdag. Uh, ja, en daar komt nog bij dat de Likud had geëist dat het budget voor de partijen met 30 miljoen uh, shekel zou worden verhoogd. Oftewel 8 en kwart miljoen euro. Nou, dat heeft men ook gedaan. Het is een verkwisting van belastinggeld, daar word je niet goed van. Het gaat om... Ruim 800 miljoen wat die verkiezingen kosten omgerekend. Ruim uh, uh, 3 miljard. En Lieberman heeft heel terecht gisteren gezegd, ik ben de voorstander van dat de partijen die dit probleem, deze verkiezingen hebben veroorzaakt, maar voor de kosten opdraven. Ja, dat werd hem natuurlijk niet in dank uh, uh, afgenomen, dat kan je je voorstellen. Uh, maar goed, hij heeft het wel gezegd en hij kreeg een heleboel uh, medestanders, ook uit het publiek. En dat was er gisteren nog iets waar de Likud niet blij van was, want een, een van de bekendste journalisten hier in Israël, Menigadi Gadi Soukenik, die uh, veroorzaakte heel wat verontwaardiging bij de Likud, toen hij uh, tijdens een interview zei dat Likud-wetgevers, -wet dus Likud-knessetleden, en de mensen die op de Likud stemmen, die zijn minder intelligent en minder ontwikkeld dan anderen. Ja, nou, toen brak... Uh, uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Het begin met een P. Dat brak uit. Uh, men noemde het neerbuigend, schandalig. En dat kan je wel zien, dat zijn de linkse weer met jaren van ophitsing. En dat is racisme, uh, zei jou? Nou ja, goed... Uh, Laat maar gaan, hij heeft het gezegd. Uh, een van de Likudleden, uh, meneer Kats, die noemde deze journalist een zielig figuur. Uh, die zichzelf vernedert wat verdrietig is. Nou ja, zo ging dat nog maar even door. En uh, ja, toen hadden we de poppen natuurlijk weer aan het dansen. En dat zal voorlopig hier wel zo even blijven. Want ja, het is nog niet afgelopen. We beginnen pas met de verkiezingen. Natuurlijk gaat iedereen in juli en augustus vrolijk op vakantie. Dan gaan ze september actie vo uh, verkiezingsactie voeren. En dan krijgen we oktober de Joodse feestdagen. Dan ligt het grotendeels stil. Ja, dan zal er wel weer wat verzonnen worden. Om toch in de picture, in de belangstelling te komen. We gaan het meemaken. In ieder geval, never a dull moment. En dan diplomaten, hoge diplomaten uit Israël, Amerika en de Arabische landen. Uh, Bahrein, Emiraten, Egypte, Marokko. Die uh, hebben een vervolg op de Negev top gehouden. En dat hebben ze nu in Bahrein gedaan. U weet waarschijnlijk nog, verleden na, najaar was er een, uh, voor het eerst een top hier in de Negev. Uh, Boker. Waar al deze uh, ministers kwamen van deze landen. En dat is nu voortgezet door uh, de hoge diplomaten van buitenlandse zaken. En die hebben dus zes werkgroepen nu opgericht. Voor regionale veiligheid, voedsel- en waterzekerheid, energie, gezondheid, onderwijs, tolerantie en toerisme. En uh, ja, daar gaan ze uh, een aantal keren per jaar bij elkaar komen. Hartstikke mooi. Dit is normaal zoals normaal hoort te zijn. En minister Horowitz, die houdt woord en heeft woord gehouden. Het heeft niets met de toestanden in Amerika te maken, want het stond hier gewoon op de agenda. En voor het eerst in 30 jaar tijd heeft de Gezondheidscommissie van de Knesset ingrijpende abortushervormingen goedgekeurd. Vrouwen hoeven daardoor niet uh, meer uh, naar een kliniek waar ze allerlei int intieme vragen moeten beantwoorden. En voor panels en allemaal... Ja, toch wel vernederd worden. En nee. Het wordt allemaal een stuk makkelijker gemaakt. Uh, de criteria waaraan iemand moet voldoen. U kunt het allemaal lezen in Israël Nieuws. Hè? Uh, er zijn er zes. Je moet ongehuwd zijn. Je moet jonger dan 18 jaar zijn. Of de wettelijke huwelijksleeftijd. Ouder dan 40. De zwangerschap is verwekt onder illegale omstandigheden. Dus het zou verkrachting of incest kunnen zijn. De foetus heeft een... Ernstige aangeboren afwijking. Of de zwangerschap vormt een risico voor lichamelijke of geestelijke gezondheid van de moeder. Nou, eh, zo zijn er nog wat zaken. Het wordt allemaal makkelijker. Vrouwen kunnen online, daar kunnen ze de aanvraag doen. Ze hoeven niet een afspraak te maken in het begin. En het gaat allemaal een stuk makkelijker en een stuk menselijker. Mooi dat dat kan. Want ondertussen is ook bekend geworden dat 88% van de vrouwen in de regio in het Midden-Oosten, problemen heeft met het aanvragen van uh, een abortus. En dan springt Israël er toch weer in positieve zin tegen, uh, ja, die springt eruit. Ook de ultra-orthodoxen hebben gezegd, het valt allemaal binnen de Joodse wetgeving. Dus uh, iedereen is uh, akkoord. En dan eh, ook op Israël Nieuws het jaarlijkse Picture of the Nation rapport van het Taub Center. Dat is uitgebracht en ja, daar blijkt gewoon op dat Israël het goed doet op het gebied van economie, arbeidsmarkt, gezondheid, demografie, welzijn en onderwijs. Allemaal goed, ik heb er een aantal uitgehaald. De economie die gewoon draait als een tierenlier. Uh, de arbeidsmarkt waar we mensen tekort ko te uh, komen... In plaats van dat er mensen werkloos zijn, hebben we mensen nodig. De gezondheid, het gaat natuurlijk over covid, maar ook over de bevolkingsgroeicijfers. Uh, we hebben, Israël heeft een van de hoogste bevolkingsgroeicijfers van alle OESO-landen. En dat is natuurlijk geweldig voor de winkels voor babybenodigdheden. Maar de medische industrie kan niet achterblijven natuurlijk. En dat doen ze soms wel. Eh. Uh, en de opleiding is hoog aangeschreven in Israël. Nou, ik heb er een link bij gedaan en daar kan je dus naar het hele Taup-rapport toe gaan. Ja, en uh, in het kader van de actie Breaking the Wave is ook in de afgelopen nacht de IDF weer lekker bezig geweest. En hebben ze tien terreurverdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. Natuurlijk werd er weer op de soldaten geschoten, want dat doe je nou eenmaal als je uh, Palestijn bent. Maar in ieder geval, uh, ze hopen op deze manier, en tot nu toe werkt het, ernstige terreuraanslagen tegen te gaan. En dat moet ook. Even een slokje water, mensen. Want ja, met die hitte, water drinken. En dan... Uh, een verhaal over een trotse jongere groep die wil in Israël die wil van de wereld een betere plek maken. En dat is een jongere groep die uh, ja, zeg maar, homoseksuele tieners. En het gaat om homorechten, empowerment en ondersteuning. Maar ze willen meer. Ze willen de uh, LGBTQ identiteit gebruiken. ...als een drijfveer om meer democratische en een diverse en vrije samenleving te creëren. Hoe mooi is dat? En dat allemaal hier in Israël, waar een meneer nog uh, kort geleden op, uh, met het oog op morgen... ...wist te vertellen dat voor homoseksuele mensen Israël het slechtste land in uh, het Midden-Oosten is. Hoe verzin je het? En dan... De Israëlische chef van uh, uh, tegen cyberaanvallen, die heeft uh, gezegd vanmorgen, en u kunt het straks allemaal lezen op uh, Israël Nieuws, dat Iran is onze dominante rivaal. We zien ze, we weten hoe ze werken en we zijn erbij. Uh, na Iran komen Hezbollah en Hamas als ernstige cyberbedreigingen. Uh, ja, en dat soort opmerkingen maakt hij dan een dag, na, dus gisteren... waarop drie grote staalfabrieken, waaronder de grootste in Iran... het plotseling niet meer deden, want ze hadden een cyberaanval te verduren gehad. Waar zou dat nou vandaan komen, vraagt iedereen zich af. Ja, als je Israël aanvalt, dan kan je wat terug verwachten, toch? Uh, dan een studie hier in Israël... Iets wat wij eigenlijk al wisten. Het is van de Rutgers School of Environmental Mental and Biological Sciences. Die hebben een studie verricht en wat blijkt, grote uh, maaltijden met veel proteïne, met veel eiwitten, leiden tot gezondere voedselbeslissingen. En wat valt daarbij? Vis natuurlijk, veel vis. Nou, dat hoef je in Hollanderen niet te vertellen. Ik ben tegenwoordig zo blij als een kind, want ik kan gewoon verse haring nu bij mij in de supermarkt om de hoek kopen. Hoe mooi is dat? Vers uit het vat, uit Nederland. Gewoon een haringkie. Dus Joop eet voldoende proteïne, zullen we maar zeggen. En mensen, het is me toch lekker. Ik hoef er niet meer voor naar Tel Aviv. Ik koop het gewoon in de supermarkt. Ik doe er een uitje op. Op een kadetje, oh en dat is Smullen. de echte Nederlandse haring, gewoon in een Israëlische kleine supermarkt. En dan begin volgend jaar, zet het vast in de agenda, zal Israël het eerste land ter wereld zijn dat ontzilt water naar een natuurlijk meer gaat leiden en dat meer is het meer van Tiberias of het meer van Galilea. Uh, het is het grootste zoetwatermeer van Israël, of van uh, de hele regio eigenlijk. Het is ook een van de laagst gelegen water watermassa's ter wereld. Ja, en het komt altijd, als het regenseizoen niet goed is, dan komt het watertekort. Terwijl, uh, ja, ondanks dat we die waterzuiveringsfabrieken hebben, voor de landbouw is dat meer nog heel belangrijk en voor gebieden waar nog geen uh, water gezild is. Uh, desillusioneer water uh, verkrijgbaar is. Dus ze gaan daar water naar het meer brengen in plaats van water naar de zee brengen. Maar het wordt het eerste land ter wereld en ik vind het weer een Israëlisch kunststukje. Wat ook een Israëlisch kunststukje is, dat volgens een studie van de Wereldbank is er snelle en uitgebreide uitrol van de glasvezel internetinfrastructuur de economie een enorme boost aan het geven is en zal gaan geven. Hoe mooi is dat? Uh, het verhoogt het vinden van een baan bijvoorbeeld met 7 tot 13 procent. En uh, snel internet verhoogt het bruto nationaal product met ongeveer 0,4 procent. En Israël is daarbij weer leidend. Uh, tegen het eind van het jaar heeft 70 procent van de huishoudens snel internet. En dat was eh, 18% twee jaar geleden, dus het gaat erg snel. Maar vergeet niet, je kan hier niet zoals in Nederland even een gleuf in de grond eh, maken. Veel rotsen, eh, veel keien, veel stenen, het gaat niet zo makkelijk. Maar het gebeurt toch maar wel in dit kleine landje. En dan eh, was de president van Weerzeer, de Hoog Hongaarse chartermaatschappij, was even... In Israël. En die heeft een interview gegeven met Globes. En die zeggen ja. Je hoeft het ons niet te vertellen mensen. We weten er is chaos. En wat voor chaos zegt hij. Want. Eh, ja. Ik moet constant vluchten annuleren. Of ik moet reizigers eh, eh, vervoeren over een eh, afstand van twee, driehonderd kilometer. Eh, maar wij proberen door te gaan. Wij proberen er vooral naar Israël. Uh, uh, ja, daar zijn wij groot. 20% van onze goedkope vluchten gaan tegen het eind van deze maand, dus nu zo'n beetje, richting Israël. Dat zijn dan zo'n 114.000 mensen, wat ze even hier afleveren. Uh, maar ja, hij zegt: uh, we hebben een probleem, we hebben het ook: het probleem met uh, bemanning. Uh, met werkers op de vliegvelden en het is gewoon chaos en overvol. En dat is in Engeland waar onze, een van onze drie bases is. Dat is natuurlijk in Israël ook iets. Het is in Amsterdam, het is in Hongarije, waar is het niet? Nou, dan weet u dat Schiphol Airport is niet alleen, alleen Schiphol Airport is wel één van de ergste ja, en dan is de staking weer hervat, de schoolstaking. Ze moeten nog drie dagen naar school, want 1 juli begint de schoolvakantie, twee maanden. Eh, maar toch nog eventjes eh, proberen door te zetten, want voor 1 september is het ook traditie om met stakingen te dreigen of te staken. Er was een bot gedaan van pak een beet zo'n 2.500 euro voor eh, beginnende leraren. Dat vindt men nog te weinig. Men wil na ongeveer 2800 euro toe. Nou, ergens in het midden zal men elkaar wel weer gaan vinden. Maar ondertussen zitten weer miljoen, meer dan een miljoen schoolkinderen thuis. Kunnen opa en oma weer met de kinderen oppassen en met de kinderen naar de McDonald's gaan. En uh, ja, dat is toch wel een toestand. En gisteravond, ik had er een filmpje meteen van op Twitter gezet. Ja. Je kan het zien, het filmpje nog in Times of Israel. Enorm wat er in de golf van Akaba, in de haven, Jordaanse haven gebeurde. Vlak na, naast de Daar werd een uh, container met chloor uh, uit een schip getankt. En die container uh, ja, die raakte los en die klapte neer uit die kraan. En dat was me toch een gele ontploffing. Nou, je wil niet weten wat je ziet. Heb je het nog niet gezien? Ga even kijken op Times of Israel, daar staat het filmpje. 13 doden tot nu toe, 250 gewonden volgens de autoriteiten. Gelukkig is die uh, uh, wolk niet in Eilat terechtgekomen. Dus dat is weer een geluk bij een ongeluk. En dan de Noorwegen uh, de Joden in Noorwegen, die willen dat de nationale kalender in Noorwegen wijzigt en dat daar ook Joodse feestdagen op komen te staan. Waarom? Ze hebben als uh, erkende feestdagen, christelijke, katholieke, dan krijg je twee extra vrije dagen. Maar Joden staan niet op die kalender, dus die krijgen ook geen extra vrije dagen. Dus die worden weer achtergesteld. Het lijkt Nederland wel, waar meneer Rutte constant vergeet wanneer het een Joodse feestdag is. Dus ze zijn een actie begonnen en uh, ja, hopelijk dat het succes uh, oplevert. En dat ze dus ook op hun Joodse feestdagen vrij mogen zijn. En dan Hamas, of het grootspraak is, IDF houdt het er voorlopig op dat het grootspraak is. Maar Hamas wist te be uh, beweren in een vrij zeldzame aankondiging dat een van de twee gevangenen, Israëlische gevangenen, er niet goed uh, aan toe zou zijn qua gezondheid. Of dat nou is om een beetje druk uit te oefenen, uh, omdat ze geen terreuraanvallen meer willen doen eigenlijk. Want ja, ze hebben nu 14.000 uh, Gazanen werken in Israël. En honderden handelaren die dagelijks de grens overgaan naar Israël om hun spulletjes te verkopen. Dus ja, dat brengt ook weer geld in het laadje voor Hamas. Dus Hamas doet het eigenlijk maar zo. En de IDF zei meteen, het is psychisch, psychologische oorlogsvoering. Ja, en dan is er een heel triest verhaal van een Israëli die met zijn vrouw, met zijn meisje op vakantie ging naar Griekenland. Hij komt uh, uh, aan op Corfu, op het eiland Kos, sorry. Doe die Askenazi, 52 jaar, wordt meteen opgepakt. Wat blijkt nou, zijn naam staat op de Interpol uh, opsporingslijst voor drugsgerelateerde zaken in Zuid-Amerika. En hij wordt dus opgepakt. Wat blijkt, hij lijkt niet eens op de foto van Interpol. Totaal andere man, ook dat kan je zien uh, op uh, Israël Nieuws, want ik heb het er gisteren nog even opgezet. Maar die man zit wel mooi, alle week vast. En later deze week wordt er besloten of hij wel of niet naar huis mag. Het is toch niet te geloven? De man is gewoon uh, chauffeur of manager bij Dan Autobussen nu. Uh, en hij is helemaal op dat tijdstip nooit in Peru geweest. Dat zou moeten zijn geweest op 16 juni 2012. Ja, het is heel zielig. En ik heb echt met die man te doen. Israël probeert er ook alles aan te doen om hem vrij te krijgen. Maar ja, eh, Grieks recht, zo makkelijk is dat niet. Goed, het brengt mij tot het einde van deze lange podcast alweer. Maar dan bent u in ieder geval wel op de hoogte van wat er hier aan de hand is. Rest mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 28e juni, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen!